0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zu Teil 2 über brennbare Kältemittel. In Teil 1 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum überhaupt brennbare Kältemittel, ist Atex notwendig oder nicht und wie gefährlich sind die überhaupt. Hier im Teil 2 soll es um den Unterschied zwischen den Kältemitteln der Klassen A2L und A3 gehen und Unterschiede in der Handhabung dieser Kältemittel. Tja, ähm, um nochmal so ein bisschen einzusteigen. Also es ist notwendig, bei allen brennbaren Kältemitteln sich der Risiken bewusst zu sein. Es gibt einfach mehr Risiken bei brennbaren Kältemitteln. Von daher, sämtliche Servicerichtlinien immer beachten, Zündquellen vermeiden und sicherstellen, dass gute Belüftung da ist. Bevor jetzt aber ein Arbeiten mit brennbaren Kältemitteln überhaupt möglich ist, ist es ja notwendig, die irgendwie auch zum Arbeitsplatz zu bringen, also dorthin zu bringen, wo jetzt zum Beispiel der Service gemacht werden soll. Das heißt, die müssen transportiert werden. Auch da gibt es gewisse Vorschriften über brennbare oder zu brennbaren Kältemitteln und diese Vorschriften besagen, dass nur eine limitierte Menge davon durch die Gegend gefahren werden darf. Wenn möglich, sollten die so transportiert werden, dass die außenliegend am Fahrzeug sind. Das ist jetzt schwierig, wenn man jetzt gerade nicht so einen Pickup Truck fährt oder sowas, sondern halt ein geschlossenes Fahrzeug fährt, wenn dem dann so ist, dann muss im Fahrzeug für eine gute Belüftung gesorgt werden. Und übrigens, wenn man die irgendwo hinfährt, dann ist es sogar so, dass die nur auf dem möglichst direkten Weg zum Serviceeinsatz gefahren werden sollen. Also nicht immer im Fahrzeug stehen, sodass ich die mal dabei habe, wenn ich die mal brauche, sondern wirklich möglichst nur direkt zum Serviceeinsatz gefahren werden sollen. Zündquellenvermeidung, ja, was hoffentlich jedem relativ klar ist, also die Spannungsversorgung der Anlage ausschalten, damit hat man schon mal ziemlich viele Zündquellen vermieden, zumindest mal so ziemlich alle elektrischen. Ansonsten also keine offenen Flammen, nicht rauchen, keine Schweißarbeiten, auf heiße Oberflächen achten, mehr im Detail ein bisschen dazu im Teil 1. Auch statische Entladungen und elektrostatische Funken äh, dazu auch mehr im Teil 1 wie das vermieden werden kann. Gerade noch doch noch ein Wort zu, zu den Zündquellen. Also was Zündquellen auch sein können, sind Pumpen, irgendwelche Relais, sogar, sogar Abtauheizungen oder Motoren von Lüftern, Thermostate, Druckschalter und so weiter. All das können Zündquellen sein, speziell dann, wenn die Spannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Kommen wir aber nun zu den Unterschieden zwischen A2L-A2L. Und A3, A2L, Kältemittel, Beispiele hierfür, das sind nicht alle, aber ein paar Beispiele. R32, R1234YF, R1234ZE, R444, R445A, R454A, R454B, alle die haben gemeinsam, dass die halt zwar brennen, aber in dieser neuen Klasse A2L sind. Wenn man mit diesen Kältemitteln arbeitet, dann sind die Arbeiten, die man durchführen kann, einigermaßen ähnlich zu nicht brennbaren, wenn man bestimmte Dinge beachtet. Zu den Dingen, die man beachten muss, gehört, dass nur kompetente Leute mit diesen Kältemitteln arbeiten sollten. Und auch nur, wenn da eine Schulung vorhanden ist zu diesen Kältemitteln. Egal, bei welchem brennbaren Kältemittel, immer darauf aufpassen, die sind schwerer als Luft und die können sich irgendwo ansammeln in irgendwelchen Niederungen und könnten dann dort zu brennbaren Atmosphären führen. Also auf sowas immer aufpassen. Die bisherigen Werkzeuge, wie äh, irgendwelche Schläuche, mechanische Werkzeuge, manuelle Ventile oder, oder auch Messausrüstung, Monteurhilfen, die können in der Regel für A2L-Kältemittel weiterverwendet werden. Bei Vakuumpumpen ist das eine andere Sache. Eine Vakuumpumpe für ein A2L-Kältemittel muss für dieses Kältemittel zugelassen sein. Speziell bei älteren Wärme, äh, Wärmepumpen, Quatsch, Vakuumpumpen, die noch ganz bestimmte Motoren haben, bitte die nicht einsetzen. Denn es gibt Motoren, die, die erzeugen einfach beim Drehen grundsätzlich Funken. Das sind diese Motoren, die halt eben diese Kohlestücke noch haben, die dann, die dann auf, auf, der, auf dem Motor laufen und da entstehen immer Funken. Also wenn eine Vakuumpumpe eingesetzt wird, dann sollte die einen sogenannten Brushless-Motor haben, also der halt eben diese Kohlestücke da nicht hat und die erzeugen beim Betrieb keine Funken. Und da, wo die Vakuumpumpe hin abbläst, da muss natürlich eine sehr gute Belüftung da sein, weil halt eben teilweise noch brennbares Kältemittel mit aus der Anlage rausgeholt wird. Was haben wir noch? Äh, Leckagesuchgeräte. suchgeräte Tja, da ist es notwendig, eine, ein, wenn man elektronische benutzt, da ist es dann notwendig, ein Leckagesuchgerät zu benutzen, das für A2L-Kältemittel gebaut ist. Wenn man nämlich welche benutzt für, für die bisherigen nicht brennbaren Kältemittel, es kann sein, dass die nicht sauber anschlagen bei den neuen A2L-Kältemitteln. Wenn jemand natürlich Seifenschaum benutzt, okay, äh, oder so Lecksuchspray, das geht natürlich auch bei A2L-Kältemitteln. Kommen wir jetzt im Unterschied dazu zu den A3-Kältemitteln. Das sind typischerweise Kohlenwasserstoffe, also solche Sachen wie Propan, R290, Propylen, R1270, Isobutan, R600A. Das sind hochentzündliche Kältemittel und hier muss man sich einfach klar machen, dass schon deutlich kleinere Zündquellen ausreichen, um diese Kältemittel zu zünden, wenn die mit Luft vermischt sind. Da reicht also zum Beispiel von der Kleidung irgend, irgendetwas, wenn man sich da ein bisschen aufleert, so ein elektrostatischer Funke, um das zu zünden oder irgendwie ein, ein Funke von, von einem Hammer oder, oder Schraubendreher, also sowas reicht um das zu zünden. Dem, dessen muss man sich bewusst sein. Und auch deshalb ganz klar, nur mit entsprechender Schulung dort arbeiten und nur Profis, das ist nichts für Bastler. Was ganz wichtig ist, man muss dafür sorgen, dass innerhalb von drei Metern um ein gekennzeichnet abgesperrtes Areal herum, in dem man arbeitet, keine Zündquellen sind. Es sind Warnschilder aufzustellen, auf denen draufsteht, dass man hier mit einem brennbaren Material arbeitet, wie zum Beispiel mit Propan, dass nicht irgendeiner vorbeiläuft und einfach mal so seinen Zigarettenstummel den brennbaren noch da reinschnippt in, in den Arbeitsbereich, in dem man sitzt. Dieser Arbeitsbereich muss sehr gut belüftet sein jegliche Leckagen sind, wenn möglich, zu vermeiden. Auch hier wieder darauf achten, diese Kältemittel sind schwerer als Luft und können sich in Niederungen ansammeln. Also wenn man in der Nähe einer Kellertreppe arbeitet, kann es sein, dass entweichendes Kältemittel schön diese Tre Kellertreppe runterfließt und sich da unten irgendwie ansammelt. Wenn man mit A3-Kältemitteln arbeitet, immer, aber immer einen eigenen Lecksucher dabei haben. Also einen eigenen Piepser, der einen anzeigt, wenn Kältemittel ausgetreten ist. Nicht nur einmal absuchen und dann das Ding einem Kollegen geben, immer dabei haben. Immer eingeschaltet auf dem Boden liegen lassen, weil die Kältemittel halt schwerer sind und runterfallen. Also am Boden liegen lassen, eingeschaltet. Und jegliche elektrische... Geräte, mit denen man arbeitet, also alle Werkzeuge, brauchen eine Zulassung für diese A3-Kältemittel. Dann noch ein Wort zu Propan. Jetzt mögen einige denken, Propan riecht man ja, kenne ich vom Grillen. Ja, ja, das Grillpropan, das riecht man, aber das riecht nur deshalb, weil da zusätzlich eine Chemikalie reingemacht wurde, die man riecht, also die diesen Geruch erzeugt. Kältemittel oder Propan in Kältemittelqualität hat diese Zusätze nicht. Das bedeutet, Propan in Kältemittelqualität riecht man nicht. Deshalb ist es so notwendig, einen eigenen persönlichen Lecksucher da liegen zu haben, der eingeschaltet ist, wenn dieses Propan dann austritt, dass dieses Kerlchen sofort anfängt zu piepsen, dass man weiß, oha, da ist etwas ausgetreten. Den bitte immer, wie gesagt, auf den Boden legen, eingeschaltet lassen. Zur eigenen Sicherheit. Kommen wir jetzt zur Belüftung des Arbeitsbereiches. Ein Lüfter aufstellen, der Luft in den Arbeitsbereich hineinpustet, ist die beste Lösung. Warum nicht raussaugen? Na ja, falls da eine Leckage da ist, würde das Kältemittel mit der Luft vermischt durch diesen Lüfter gesaugt werden. Im schlechtesten Fall könnte der Lüfter dieses Kältemittel zünden. Deshalb immer Luft reinpusten in den Arbeitsbereich, um die Lüftung sicherzustellen. Was haben wir noch? Ähm, ja, die, die Vakuumpumpe und, und Absauggeräte. Also Auch gerade beim Absauggerät ist es wirklich wichtig, wenn man, wenn man ein brennbares Kältemittel der Klasse A3, zum Beispiel Propan, aus der Anlage absaugt, dass man auf jeden Fall diesen Saugbereich dicht hat. Dass also nicht sowohl Propan aus der Anlage abgesaugt wird und gleichzeitig noch ein bisschen Luft in, in die Saugseite mit reingesaugt wird. Und dann hat man eine richtig schöne explosive Mischung, die man durch die Absaugmaschine bringt und schiebt das dann am besten noch in eine Recyclingflasche und hat da drin sowohl in der Absaugmaschine wie in der Recyclingflasche eine schöne Mischung aus Luft und Kältemittel, die explosiv ist. Also sicherstellen, dass auf der Seite auf jeden Fall dicht ist, auf der Saugseite. Und dann die Absaugmaschine. Maschine laufen lassen, bis die wirklich über den Niederdruck abschaltet. Nicht vorher ausschalten, um sicher zu sein, dass da auch das Kältemittel rausgenommen wurde aus der Anlage. Wenn jetzt der Service gemacht ist und wieder Kältemittel auf die Anlage soll oder ein Drucktest gemacht werden soll, dann ist hoffentlich jedem klar, dass man das bitte nicht mit Sauerstoff macht, sondern nur mit sauerstofffreiem, getrocknetem Stickstoff um das Vakuum zu brechen oder um einen Drucktest zu machen. Wenn man das dann gemacht hat, dann halt eben nochmal die Vakuumpumpe dranhängen, die weiterhin für A3-Kältemittel zugelassen sein muss und nochmal evakuieren. Erst danach die Anlage befüllen. Der persönliche eingeschaltete Piepser liegt immer noch am Boden und, und ist, äh, passt darauf auf, dass der einen Bescheid sagt, wenn da eine Leckage ist. Während des Services ähm, ist es sinnvoll, dass man so wenig wie möglich mit der Flamme arbeitet. Also Rohrschneider benutzen und statt irgendwelche Teile auslöten und so weiter. Also das, das ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. Jetzt fragen sich einige, ja, wie ist das denn? Propan oder Isobutan könnte ich das denn nicht einfach so ablassen, auch vielleicht gerade wenn ich draußen bin? Das hängt von lokalen Richtlinien ab, also wo man sich gerade befindet. Mag sein, auf manchen Firmengeländen ist das nicht nur zulässig oder in manchen Bereichen, in manchen anderen Bereichen. Kann das zulässig sein, dass man das wirklich einfach abblasen lässt? Wenn man das aber macht, dann ist es ganz, ganz notwendig, dort, wo man das entweichen lässt, vielleicht auch über eine längere Schlauchleitung irgendwie nach draußen bringt und draußen entweichen lässt, falls die Anlage drinnen steht, dass man draußen ein Schild aufstellt, Achtung, Propan entweicht hier, dass man dort sicherstellt, dass keine Zündquellen dort sind dass man sicherstellt, dass das entweichende Propan nicht irgendwie wieder die Kellertreppe runterkrabbeln kann, die vielleicht draußen irgendwo ist. Also das ist dann halt auch alles notwendig. Und dann nochmal eine Bemerkung, die im Teil 1 auch gemacht wurde. Komponenten, mit denen man arbeitet, müssen für diese Kältemittel zugelassen sein. Nur zugelassene Komponenten verarbeiten für brennbare Kältemittel. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Tschüss.